0: Здравствуйте, меня зовут Фрэнк, и это обычный подкаст про машинное обучение, разработку ПО и высокие технологии. Меня, собственно, Фрэнк зовут.
1: Меня, пусть очень приятно.
0: Да, да очень приятно. Да, я, я просто что-то подумал. Я уже давно в «Рандом кофе» на самом деле участвую, там года два уже, наверное, как он появился. Потом подумал, может сделать что-то такое, знаешь, сейчас модная тема всяких подкастов. И, ну, я периодически слушаю, и, ну, не знаю, кажется, что интересно может быть такое. Не знаю, правда, получится что-то из этого или нет. Перв, перв, первая такая мысль пришла.
1: Может, получится. Но я вот тоже слушаю подкасты, правда, только... Я совсем недавно в этой области и в самом МДС. Угу. Я по образованию инженер гидравлик в авиации. Угу. И год назад я поступил в школу Сбербанка, ну, школу угу. 21, и вот начал изучать программирование.
0: Я понял. А там на, какой, на какое направление вообще?
1: А там мы учим почти все, что есть.
0: Uh -huh.
1: Вот сейчас я учил целый год C, сейчас у меня начались плюсы. Был ассемблер, был кубер и докер.
2: Uh -huh.
1: вот, э, планировал в том году еще в ШАТ поступить, но в том году не получилось. Сейчас вот в этом буду пробовать.
0: Uh -huh. Я понял, понял. Интересно. Я, я слышал про эту школу, но первый раз из первых уст, что называется, потому что. Раньше такого, ну, прям, такого не было. Ну, у Яндекса что-то было подобное.
1: Ну, у Яндекса а... Шат, вот. и школа менеджеров.
0: Да-да, угу. ну, помимо шада у них еще что-то было подобное. Ну, интересно. А... И сколько еще будет, получается, продолжаться? Нет.
1: Ну, у нас учится до левела. Там можно уйти после 14-го. Угу либо после 21 уже там с сертификатом, ну, как говорят, который равен сеньору на уровне.
0: 21 а... как раз 21-й серти... сертификат, имеется в виду как раз?
1: Ну да, 21-й левел. Там угу. выучатся почти, наверное, все, что можно, но все языки и все ветки. У нас как бы обучение делится по веткам. Угу. Есть именно бассейны, это две недели Каждый день, ну, две недели ты учишь определенный язык с нуля. И потом уже на нем делаешь проекты. Uh -huh. ну, вот я, правда, до бассейнов еще не дошел. У меня только плюсы вот бы начались. Но сейчас первый проект надо написать веб-сервер, ну, на плюсах. Uh -huh. И контейнеры.
0: Ну, так э, звучит интересно, по крайней мере. Э, я... С плюсами работал очень давно, еще, наверное, в университете. Вот, в 2004-2003 году. Сейчас, наверное, уже как-то меньше в этой степени. В основном на Python, конечно.
1: Вот я тоже Python знаю, но сейчас начал подтягивать знания прям со снов. Пошел на курс яндекс Яндекс.Практикум по анализу, но там не то чтобы сильный Python, там mm -hmm. легкие немножко задачи. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Я понял. А почему mm -hmm. в целом решил в ДС переместиться?
1: Ну, мне нравится очень область CV, прям интересно. Mm -hmm. И хотелось бы работать на плюсах, там, на питоне, на алгоритмы делать для беспилотных машин. И вот в этой области что-то.
0: А, я понял. Ну, то есть тебе именно беспилотники такая да. прям грязь тема. Ну, она перспективная, почему нет? Сейчас это прям так динамично развивается. Надо пробовать.
1: Ну, вот я сейчас хочу через месяц попробовать в Яндекс. У меня там брат угу. на плюсах как раз. И вот я сейчас лид-код месяц и попробую тоже туда. Ну, либо попасть в Сбер. Ну, Сбер у нас просто от школы все почти уходят в Сбер, потому что школа при Сбере. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Ну, еще мне вот по командам я слышал, что GT очень крутые но ну, в России. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, в целом, в целом команды, ну, компаний много интересных, не только эти три. Я общался с ребятами из... JetBrains research, они там много интересных вещей делают. Ну да, а... Они... А... И, ну, да в целом, как-то ну, на самом деле много-много ребят из разных команд. И сейчас очень много, скажем так, пробуют компании. Они, они как бы в той или иной степени, поэтому мне кажется, что. Применение точно найдется на, на каких-то конкретных компаниях. Но ну, ну, что... главное,
1: попасть вот на первую работу. Но я думаю, это труда особо не составит. Просто я пять лет работал в авиации, продавал uh -huh. военные самолеты. Сейчас занимаюсь отказ безопасностью супержета и надежностью. Но у меня uh -huh. там есть аналитика, но там аналитика совсем уж такая простая. Мне приходят данные, я делаю по ним сводки на uh -huh. графики. Ну, в этой области там все, в промышленности, но ну, именно в самолетной там все очень туго, чтобы что-то такое внедрить
0: туда. Регламентировано все очень сильно.
1: Ну да, это же государственная компания, и мне кажется, ну, не скоро там будут использовать что-то наподобие беспилотного такого.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: У нас работают одни пенсионеры, и я вот там два года сейчас посидел, но у меня сейчас удаленка, у меня просто очень понимающий шеф, он знает, что я учусь и разрешает мне работать из дома. Главное, чтобы работа была выполнена.
0: Угу. Ну, да, это такой тренд. тренд сейчас. То есть ты, получается, насколько там вообще в вот этой школе 21 тяжело учиться параллельно с работой? Насколько ну, когда выражено? у меня
1: работа была 5-2, я приезжал туда ночевать. Угу. Я вот в 6 заканчивал работу и ехал домой. Там, в 7 я дома, допустим, с 7 до 11 я сплю, и в, 11 я при... в 12 я приезжаю в школу, ну, в район 12, и уже до 7 утра, и потом оттуда на работу. Это, конечно, было очень сложно.
0: Это жестковато как-то звучит, но да. надо дать должное такой мощной мотивации.
1: Ну, просто я, вот говорю, проработал и это совсем не мое. Uh -huh. И если я сейчас что-то не поменяю, потом будет еще сложнее.
0: Я понял. Понял тебя. Ну, а, а сколько, когда ты университет закончил?
1: Я закончил в 2018
0: году. А, ну, Мне кажется, у еще будет много, много шансов что-то поменять.
1: Да я вот задумываюсь насчет магистратуры, ну, или продолжения учебы, но пока что еще ну, мне не хватает знаний, потому что какую математику преподавали у нас там. А в МФТИ, допустим, математика совершенно другая.
0: Я учился в МФТИ, и да, конечно, там не, было непросто, вот, и... Я понимаю, да, о чем ты ну, говоришь. Нам
1: интересно. Я бы сейчас, если бы вернулся в 2012 год, я бы старался поступать в МФТИ. У меня причем баллов хватало по ЕГЭ. Угу. Просто мне было лень что-то делать, чтобы учиться. И мои находился у меня недалеко от дома. Это удобно. И угу. я отдал туда документы, зная, что уже поступлю. И военные кафедры есть. Угу. А как закончил, понял, что ну, это точно.
0: Я понял. Ну, слушай, мои, мои в целом, ну, на мой взгляд, хороший ВУЗ. поэтому как бы выпуск, с, по крайней мере со всеми выпускниками, с которыми я общался из моей, было как бы, видно было, что, не знаю, там основа какая-то есть хорошая, поэтому...
1: Да, там у нас математику преподавал Вестяк. Это один из самых жестких математиков в России. Я ему 8 раз задавал.
2: Угу.
1: Ну вот что-то запомнилось.
0: Понял. А, а, <coughs> а, что у вас там дальше будет? То есть после плюсов, после там, Кубера? Я такой на Кубере ты -то тоже уже прошел?
1: Да, ну у нас был просто развернуть кластер.
0: Угу.
1: Ну, как бы базы. А после плюсов у меня будет проект на рельсах, но рельсы Backend.js, рельсы плюс JS и там что-то еще. Но это объемный проект, он пишется 3 месяца. Это веб-платформа сайт веб со своей игрой внутри и с чатом, но со всей коммуникацией. Uh
2: -huh.
1: А потом уже, ну потом я буду делать, наверное, проекты по CV. Мы выходим за Common Core, но это круг. И там есть разные проекты на, е, на каждом языке. В какое направление ты пойдешь, ну, тем ты будешь заниматься администрирование э, реверс, ну, Java, э, плюсы, C, CV, Python. Ну и вот, в принципе, наверное, все, что они могли уместить.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Но большинство участников, они вот после большого проекта, который делается три месяца, вот у меня он следующий, все выходят на стажировку и начинают работать и уже не возвращаются учиться.
2: Угу. В Понятно. России
1: вот всего три человека, кто сейчас на 20-х уровнях, и пока что выпускников 21-х в России не было.
0: Это они такое сделали, мне кажется. Ну, во-первых, я... мне сложно представить специалиста, которому реально весь этот стек понадобится одновременно, потому что все равно... Ну... Так или иначе, все, ну, в любой компании выбирает ограниченный стек. Это, наверное, может быть, наши архитекторы, которым надо уже понимать такие многие нюансы в больших компаниях, где много языков, много сервисов. И, конечно, такие архитекторы будут серьезным бэкграундом обладать. Но, вот, видимо, это фанатики в некотором смысле, в хорошем. Ну да, на... но
1: там в основном вот все идут по своему направлению. И, например, нет такого человека, который делает проекты на ассемблере, но при этом пишет еще э -э, сетки или занимается сетями. Но как бы это, мне кажется, сложно совмещать.
0: Там... Ну, одновременно тем, да, это. То есть у меня у нас был ассемблер когда-то... И, ну, как бы одновременно это совершенно разные там, задачи, стэк, да. есть, сложно пока представить. Ну,
1: Но. еще есть возможность перевода межкампусного. Ну, то есть после 10-го левела мы можем с одобрения администрации другого кампуса, там в Германии, допустим, перевестись туда и на стажировку, ну, или поучиться там. Но единственный минус, что школа не решает проблемы с визами. Угу. Не вот был кампус в Америке, он закрылся полгода назад, но сейчас осталась Корея, что меня очень сильно привлекает, и Германия.
0: Это все также же Сбер, да, организовал?
1: Нет, это вообще французская франшиза,
2: ага.
1: в мире около 15 кампусов. Угу. Ее основал инвестор из Франции, Клод Ньюэль, а Сбер... Просто выкупил франшизу для того, чтобы, мне кажется, открыть что-то свое в России.
0: Я понял. Может, ну, да. в принципе, да, технология, ну, если такая... Прикольная, я не знал, кстати, Нам будет активно погуглить. А вообще, я, я слышал, но не знал в подробностях, так что спасибо, спасибо за такое.
1: Вот, чтобы, мне кажется, чтобы идти в DS, там навряд ли... Прям сильно можно чему-то научиться, в большей степени легче самому все освоить.
2: Uh
1: -huh. а, ну или Озон, Мастерс, ШАД и Мэйд. Вот uh -huh. три школы. Ну вот я попробую в этом году во все три податься. <laughs> Может куда-то поду. Uh -huh. uh -huh. Просто там очень сильный дает бэкграунд именно по математике. Катиться-то в профессию можно и так джурном устроиться а вот чтобы ну там ресерчем или исследовательской работой
0: заниматься, мне кажется,
1: там это учиться стоит.
0: Uh -huh. Ну это да. Ну тут вопрос просто да, если хочется в research, то это один трек, если инженерно это совершенно другой, то есть там свои законы и больше упор на автоматизацию, на там качество данных, на вообще бизнес идеи, извлечения этих бизнес-идей, инсайты какие-то. Uh, вот, ресерч, uh, ну, там, своя совершенно область, там, в конечном итоге, главная это статья, и тут как бы, ну, там, свои научные группы, наверное, тут в какую-то хорошую research компанию там можно попасть и работать, скажем так, над статьями, но надо... Применением, скажем так, сходу, мне кажется, ну, обычно сходу применение не находится. Нет, ну, я так думаю, опять же. Ну может, да, и...
1: да, согласен. Ну, это сложноватый путь, но зато интересный, мне кажется.
0: Ну да, согласен. Не смотрел фильм а, про Альфа Гол, который Deep Mind на Ютубе? Нет, нет, художественный. Ну
1: Это про то, что обыграла компьютерную игру, да?
0: Да-да-да, у них... Э, они сделали э, такой прикольный... прикольный ну, я бы назвал его художественным, этот, этот фильм, хотя там есть как бы ключевые концепции, все равно рассказывается, очень интересно смотреть. Он как раз про Ирель, про то, как э, с Лисидолем была игра с AlphaGo и с точки зрения мотивации и вообще ощущения, как бы, что там происходит в таких компаниях, где э, такого, такого рода ресеч делается. Можно посмотреть прям какое-то такое эстетическое удовольствие а большое получу.
1: Спасибо. Да, рекомендую. Ну, я пока что вот прям совершенно мне кажется не 101% что-то знаю, потому что такой объем. Ну, я где? вот только Си закончил. Но питон не сложен, алгоритмы, в принципе, не сложные. Но вот именно хочется покопаться в кегле, но я вот с Титаника хочу начать разбираться, и потом уже постепенно.
0: Угу.
1: На это время очень много нужно.
0: Ну, кегл, да, это целая культура. Мне кажется, если туда идти, надо прямо осознавать что-то и выделять на это время минимум несколько часов в день и 2-3 часа точно, и и там по железу тоже немаловажно, на мой взгляд. То есть иметь некое железо, которое позволит быстрые эксперименты ставить. Потому что на обычных да. компьютерах домашних, конечно, там уже сложновато будет. Можно, конечно, Ну,
1: но... там если... Я читал, что если будет показывать неплохие результаты на домашних компьютерах, потом можно объединиться с человеком, у которого есть железо.
0: Да, да. Так. Вот мы э, с командой, у нас есть некая платформа mset.space. Э, мы на ней, э, ну, по сути, это сервер достаточно мощный. Там 120, э, 60 ядер, 120 потоков э, и несколько видеокарт. Но там сейчас доступна только одна видеокарта 1080 если публично заходить из открытого доступа через GitHub. Но есть возможность, если будет потребность под это дело, можно будет подумать.
1: Интересно. Спасибо большое.
0: Угу. Ну, процессор на мощности без проблем.
1: Проект LACMUS. Не слышали? Uh -uh. Это поиск пропавших людей с помощью CV.
0: А, понял. Из дронов поиск
1: да, но там, получается, снимки приходят, ну, как данные их обрабатывают, и уже с помощью сеток ищут людей. Тоже интересно. И это кто-то из ОДС делает, я там про него прочитал, и вот uh -huh. сейчас начал постепенно учиться, чтобы потом что-то там тоже поделать.
0: Uh -huh. Да, я, я тоже слышал про этот проект. Есть такая платформа «Профессионалы 4.0», и я как-то подавался на один из, одной из задач, то есть там можно как бы выискивать задачи по Data Science и подаваться как э, некий фрилансер, э, который, которого могут взять на этот проект. Там была задача э, детекции и сегментации сейс сейсмодатчиков, так называемых, и, э, э, Проект не состоялся, но в качестве затравки я там делал тоже распознавание, ну, сегментацию изображений полученных с дронов. Даже, по-моему, на YouTube, на нашем YouTube есть видосик небольшой, где данные взять какой-то простенький ноутбук, как это вообще сегментацию собрать. Могу прислать ссылку, потом посмотреть.
1: Да, я с удовольствием посмотрю. Ну, я еще вот АДАС. Ну, вот именно в этой сфере я про АДАС читаю. Uh -huh. И, в принципе... Ну, пока что у меня особо знаний не хватает, чтобы что-то прям глубоко изучать. Только постепенно. Я вот сейчас питон со всеми библиотеками повторю, чтобы прям отлично знать. И уже потом буду что-то пробовать и делать. Uh
0: -huh. Ну, мне кажется, что если у тебя есть инженерная, как бы инженерный бэкграунд, плюс ты сейчас подтянешь в некотором роде там, разработку и дата сайенс, то ну, скажем так, роботизированные системы, автоматизированные, это то, куда можно пойти. И тем более, если ты сейчас так активно с плюсами работаешь в C, это прям места, где это все можно применить. Такое ну ощущение,
1: да, ну сейчас еще месяцок попробую. Просто я еще вроде как договорился, что буду ментором на следующие, ну вот две недели там у школьников по введению в питоны. вот такие все вещи базовые. Uh -huh. Чтобы ну, самому попробовать. Я сейчас помогал преподавателям с малых махмата, ну, математику там 6-7 класса. Uh -huh. Хочется что-то по более грандиозное, чтобы в свою сферу, ну, в свою сторону как бы подрасти. Потому что там я был помощником, а тут уже сам буду преподавать. Может, uh -huh. что из этого тоже получится.
0: Я понял. Это в рамках тоже школы 21 или это уже твоя? Такое... Нет,
1: это я сам. Ищу вот так. Uh -huh. группам. Потому что за последний год я... Реально очень. Я почти все свободное время уделяю вот, всяким таким делам.
2: Угу.
1: Потому, потому что до этого я слишком много свободного времени тратил вообще впустую, Там гулянки, отдых.
0: Ну, вот, рано или поздно, да, всем приходит осознание. Вот, это такое, знаешь, рефлексия. Со многими разговариваешь. Там, какой бы ты совет дал себе, когда ты был молодым и многие говорят, что не страдать фигней, а там, учиться либо что-то делать практическое и, и, и так далее. А особенно многие про университет говорили, что вот там в университете такие классные темы были, там разработать операционку или там какой-то сервис разработать. а Я, я просто забивал, сдавал, а потом спустя годы приходит осознание черт там было столько времени и тебе еще заставляли делать такие классные вещи и ты их не делал и в общем
1: да я согласен
0: <с> это есть
1: ну вот в принципе не знаю просто вот сейчас попробую в школы закончу хотя бы продвинусь в эту школе и уже потом буду смотреть в сторону работы Именно уже чтобы искать карьерные предпочтения, там, решать лид uh -huh. может быть, что-то с научными сотрудниками. Но просто тоже вот научного сотрудника сложно найти. Я пробовал писать, искал контакты и писал в личку, но всех научников забивают студенты с начала семестра, и чтобы так повезло, и это не знаю, что должно случиться. Uh
0: -huh. А у вас в мои, если ты его заканчивал, там такое это направление не планирует развивать?
1: Ну, там есть направление беспилотников. Ну, там, мне кажется, вряд ли они что-то делают по CV и что-то с, с этой сферой связано. Есть еще, вот именно по инженерным специальностям промышленное, что там внедряют сетки, которые проверяют износ деталей. Как это можно сказать?
0: Uh -huh. Я понимаю, да, о чем. Ну, отказывают yeah. безопасность. Можно. Да, -да, -да.
1: да, но да. это тоже. вот Сталь я слышал очень в этом. Превзошла всех. Ну Тоже может туда попробовать. Просто если писать научную статью что-то связано с авиацией, в нашей стране это будет не скоро. Я поработал почти во всех авиационных компаниях но именно промышленных uh -huh. и там пишут на си плюсах но чтобы сетки за мое время там я не слышал ни военной ни вот в гражданской
2: uh
0: -huh, uh -huh. а, ну видимо время не пришло сейчас государство пытается активно эту тему влезть рано а, или поздно я думаю и туда и туда, и туда, начнут смотреть, потому что как бы, технологии понятные. Для... Видимо, просто еще не нашлось достаточно энтузиастов, если ты говоришь, что там тем более все взрослые люди. Есть некая инерция.
1: Да. Ну, вот мы сейчас делаем самолет с Китаем и с Индонезией. Может, потом в дальнейшем что-то получится. И последний самолет в вот тмс 21 его, правда, строят уже лет 10, и он все, не взлетел. Uh -huh. Но, может, когда взлетит и поставят на серию тоже, они будут что-то внедрять. По идее, управление полетами это тоже огромная отрасль, которую можно автоматизировать. Правда, там риск ошибки есть все-таки. Риск ошибки.
0: там можно, мне кажется. Я буквально на прошлых выходных, по-моему, смотрел, есть такой канал IT-Борода, IT может, сл слышал, Не смотрел, и там была серия про беспилотники. Дронекс, по-моему, компания из Беларуси, они вот активно развивают тему доставки дронами. Не знаю, кстати, как у них дела, надо посмотреть, но планы у них амбициозные были. И ну, это стартап, и там основная проблема с, с законодательством в первую очередь в разных странах, что ну, как бы, нелегализована просто доставка дронами, и ну, куча нужных документов, чтобы вообще позволить летать это помимо того, что нужно технологии сами отработать. То есть, ну, если с самими дронами все понятно, то есть вот много нюансов с последней милей. То есть, когда ты отдаешь груз э, клиенту, например, там целая история с лебедками, которые должны спускаться с этих дронов. Э, э, и он рассказывал, что у них там отдельный модуль, отдельные программы, которые этими лебедками управляют, потому что груз может быть разных, разного веса, там разная скорость может быть боковая и так далее. То есть все это надо учитывать. Okay. Ну, показалось интересным. Может, и, кстати, он отметил, что Mail.ru, ну, как холдинг, как группа, они инвестировали в какой-то стартап, который посвящен беспилотникам. Но там беспилотники именно скрыли, скрыли не квадрокоптеры, а именно самолетные беспилотники, которые доставляют э, такие крупные грузы гуманитарные, скорее. В Африке там и вот Я
1: слышал, в Кронштадт есть компания, вот они делают беспилотники. Mm -hmm. ну, еще да. вот Яндекс Робот, который катается тоже беспилотный, Это тоже прикольно. Ну. Mm -hmm.
0: oh. Там именно по летательным, скажем так, аппаратам. В принципе, если тебе это интересно и у тебя бэкграунд маишный, то почему не попробовать? Да, я
1: посмотрю ну, по и поинтересуюсь.
0: Потому что, ну, мне кажется, тоже будет взрывной рост вместе с наземными дронами, с роботами. Будет и... А ну, там будет смесь, скорее всего, квадрокоптеров с крыльями, потому что, ну, крыло позволяет дальше летать и безопаснее, потому что если, ну, можно спланировать, а так просто если квадрокоптер начнет ломаться, ну, то может проблем быть большие.
1: Да. Ну, а так, пассажирскую авиацию, я думаю, это придет лет, наверное, через 50 минимум, потому что там риск ошибки огромный. А вот с, с дронами, ну, беспилотниками маленькими, да. Потому что уже есть транспортные, в Америке, я не помню, в Боинге вроде, у них уже есть такая малая авиация беспилотная. Так что и у нас, мне кажется, скоро будет.
0: Да, я скину тебе ссылочку тоже на этот э, подкаст э, YouTube и на компанию. Может, тебя эта, эта тема заинтересует. Мне кажется, тоже, тоже сочетается.
1: А ты где работаешь?
0: Угу. Да, э, ну, э, у меня вообще в целом... То есть я учился в МФТИ, потом я работал долгое время в страховании, и потом в одной компании «Ренессанс» ушел оттуда где-то три года назад. И какое-то время был без работы, начал делать какие-то проекты. И так получилось, что с одной компанией мы там уже очень долго сотрудничаем по MLK. Ну и так периодически делаю разного рода проекты. Есть команда небольшая, и мы так потихонечку-потихонечку развиваемся на свои, что называется. Такой не то чтобы стартапчик у нас, я бы назвал это малым бизнесом. А, ну и что у нас из такого прикольного? Есть YouTube-канал, где мы а, разбираем разные темы в рамках стажировки. Есть, постоянно набираем стажеров, они делают доклады, выкладываем это на YouTube с ноутбуками. Обычно, то есть каждый доклад это ноутбук плюс э, видео. И э, значит, по ссылке можно перейти на нашу платформу, вот эту M-Space, которая, ну по сути, из, из себя представляет Юпитер Хаб, Юпитер Лаб, и э, там посмотреть, исполнять этот ноутбук. Что-то вроде коллаба, только такого внутреннего. Из проектов, ну, то есть мы много делаем в страховании, различные скоринги, там, оценки рисков клиентов, там, разных событий, все, что там в бизнесе требуется, везде, где непонятно, что будет, но есть некие параметры и некая история, то там сразу можно построить модель и попытаться ее пристроить к бизнес-процессу. Вот, а и, и тебе, наверное, больше CV интересно. Мы делали ну, несколько, на самом деле, проектов. А... Так, ну, был проект с Газпром нефть. А, а, там задача была следующая. Есть заправочные станции, и они периодически внешне портятся. То есть где-то ржавчина, где-то грязь, где-то сколы. И а, требовалось детектировать и сегментировать эти повреждения по фотографиям, которые пользователи присылали через мобильное приложение «Газпромнефть». Вот. То, То такой внутренний аудит, контроль, совместить с геймификацией и пользовательским опытом каким-то. И мы там делали нейронку, которая эти повреждения искала. Там сложность основная была в том, что нам дали всего 200 фотографий неразмеченных. Вот. Да. И как бы это немного осложнило обучение. Вот, там был разметчик, но, ну, конечно, да, он разметил где-то 100 фотографий, на самом деле, за время проекта. Все, ну, На этой разметке обучаться было очень тяжело. В итоге мы там решили применить так называемые синтетические данные, когда мы сами придумывали повреждения, похожие на то, что было, наносили их на фотографии и использовали это как разметку. И на самом деле это офигенно зашло. То есть сразу появились, появилось 10 тысяч фотографий размеченных, которые можно было спокойненько положить нейронку. И удивительно, она на реальных повреждениях работала намного лучше в итоге.
1: Прикольно
0: проект, да, интересно. Так что если проблемы с данными, я рекомендую в сторону синтетических данных смотреть.
1: Хорошо. А может это вот сайт скинуть, ну, ваш Ютуб -канал, канал.
0: А, да, да, я пришлю угу. в Телеграм потом в ссылочки. Спасибо. Сейчас запишу. Там. Если а я... Желание можно тоже, то есть, если у тебя, допустим, будет какой-то ноутбук или тема, и ты просто хочешь там рассказать, поделиться, без проблем можно.
1: Хорошо, но это в дальнейшем. Mm -hmm. А я еще занимаюсь. Ну, мы с другом делаем два мобильных приложения и по акселераторам. Ну, участвуем в акселераторах, правда, пока что куда мы. Э отправлялись, нам везде отказали, потому что у нас одно приложение, оно было отлично сделано, и нам просто там не было Каздева, вообще совсем, и нам отказали. И это приложение в сфере спорта, но с помощью него ты сможешь искать площадки совместных партнеров для занятий спорта, фитнес-залы, которые именно для тебя подходят под твои занятия. И там будет геймификация, то есть люди будут расти по левелу, расти по навыкам, делиться. Ну, как мини-игра в жизни. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. В Англии uh -huh. есть такое, мы оттуда немножко стянули идею. Там это приложение первое за 2019 год в рейтинге спорта. И вот мы сейчас делаем аналитику. Ну, там опросы сейчас запустим, и вот будем пытаться уже осенью ну, искать акселераторы и тоже пытаться а второе это платформа для репетиторов то и пеш ну, как бы она благотворительная потому что там ты не платишь деньги за то чтобы учиться uh -huh, uh -huh. в россии есть профиру но я там посидел и понял что ну там совсем там бешеные комиссии, как по мне, ну и очень неудобно все настроено, если это сделать как-то с помощью геймификации. И так, что люди будут сами хотеть делиться своими знаниями, то это, мне кажется, будет интересней.
0: Угу. Ну, я слышал про такие проекты, то есть идея такой knowledge sharing, да, то есть когда ты что-то знаешь, еще кто-то что-то знает, и вы можете обменяться этими знаниями. Да. То есть такая социальная сеть. Идеи такие, да, видел. Пробую даже реализации в некотором виде. По поводу фитнес-клубов, ну, тоже интересно. Ну, я, я эту сферу плохо знаю, но кажется, что люди в основном выходят в один фитнес-клуб, привязываются к нему и, не, и редко их, его меняют. Вот. А по поводу того, как они партнеров выбирают для занятий спортом, в основном это друзья, по-моему. Или...
1: Ну да, ну можно там создавать команду и устраивать какие-то мини-соревнования. Челленджи. Том, что... угу. Да, потому что... Ну вот я просто играл в футбол 8 лет, профессионально играл в футбол, и такого не было, а если бы... Мы отталкивались от идеи Pokemon Go, потому что когда это приложение появилось, все начали между собой соревноваться, угу. и ну, можно же как-то этот соревновательный дух внедрить в какие-то другие угу. сферы, приложения.
0: Ну, кстати, вот сбор команды именно это прикольная тема. То есть, если собраться где-то в футбол поиграть, то кажется, что это интересно, может быть ну Просто это... есть
1: вот Nike Run, это по бегу приложения, велосипедные приложения, но понятное дело, что их очень сложно перебить и оттуда трафик увести или что-то подобное. Но они очень специализированы и основаны уже для профессиональных людей, которые mm
2: -hmm. ну, уже,
1: можно сказать, не только пришли в эту сферу, а уже такие ус устоявшиеся любители.
0: Угу, угу. а на чем пишете
1: ну вот а, сейчас я уже этим месяца два только аналитикой занимаюсь я пишу там на Дотнете и на c угу.
0: ну, О, да, я нет, с этими
1: нет. языками просто вообще не сталкивался еще в жизни
0: это отдельный мир да. микросовский
1: я хочу попробовать Flutter, ну, mm -hmm. и, ну и Dart. Ну, не, не нашел пока что прям хороших курсов, чтобы посмотреть, почитать про это. Сейчас в поиске. Понял. А вот можешь мне подсказать, пожалуйста, у тебя опыта больше, а сертификаты там Amazon, Google, Oracle, они хороший бут дают, если их иметь если владеть теми.
0: Ну, смотри, у нас было несколько иностранных заказчиков, и а, они все а, мыслят а, облаками. То есть там никто уже не мыслит BMetal серверами, то есть, ну, мало кто. То есть, что там ты будешь сервер разворачивать, поддерживать это все, а с железом возиться никто не хочет. Поэтому... Все мысли облаками и вместе с облаком вместе со все эти технологии и сервисы приходят сразу э, в том или ином виде. Поэтому э, если ты планируешь, если у тебя в, ну, в каком-то виде есть желание работать вот с иностранцами, то да, тебе обязательно стоит обратить внимание на амазонские сертификаты по там, инженерной части, в первую очередь. Там разворачивание виртуальных машин, разворачивание сервисов по data science разных, у них там много. Там целый там, огромный список. Ну и у, у Google также. Так что, так что да, в целом в эту область можно посмотреть. Ну, опять же, если будешь на иностранный рынок в первую очередь работать. Но это, кажется, что это немного отдельная сфера. И если ты ну, хочешь именно беспилотниками заниматься, то тебе это не особо поможет и нужно, потому что у беспилотника все локально. А в облако это все ну, будет уходить, но мне кажется, что это не core-технология. Там нужно решать все в рамках вот, э, автономной системы. Я
1: просто для общего развития думал и. На младшего облачного инженера в Google ну, uh -huh. попробовать там к осени. Я так, в принципе, у них на QuickLapse порешал э, лабораторки. Там особо ничего сложного нет. Кубер, э, ну, пример, все так же, как и в Кубере. А по... Ну, и пока я сложности там не встретил. Uh
2: -huh.
1: Но это совершенно прям первые уровни. Мне кажется, дальше там что-то будет. Ну, еще и AutoML хоть интересно. Ну, посмотреть хотя бы базово, чтобы понимать, что это такое. Mm
0: -hmm. Да, это можно поизучать. У нас есть библиотека, своя, Insolver называется. Это что-то типа AutoML страхования. Ну, на самом деле, это лоу код я называю, но там решается очень простая задача. То есть есть данные, есть целевая переменная, ты опять задаешь, что у тебя иксы, что икрики, и, по сути, там при трансформации задаешь, ну и, собственно, все. У тебя строятся сами модели, ты выбираешь лучшую, и после того, как ты выбрал, строится веб-сервис. И это все автоматически. При этом веб-сервис строится сразу с трансформациями. То есть что подается на вход. Вот эти трансформации, они регистрируются и автоматически применяются на этапе инференса, потому что это отдельная еще история. Мы это вот немножко автоматизировали. На GitHub также есть ссылочка, ссылочку тоже пришлю и посмотреть.
1: Спасибо большое.
0: Вот, Ну, вообще, AutoML, да, тема такая. И у Сбера, по-моему, есть, кстати, своя AutoML-библиотека.
1: Да, они вот. представили ее на iJournal, который в ноябре был. Но угу. они еще, кстати, сказали, что будут открывать институт искусственного интеллекта. Ну вот, что-то сказали, и все. Даже вроде Шред Хубера, или как-то так, я по фамилии точно не вспомнил. Шмид,
0: Шмидт Хубер, да.
1: Да, позвали. Да, ну и все.
0: Частенько на сбертусовках бывает.
1: Ну и вот пока что все заглохло. Ну, Греф, кстати, вот я Греф увидел два раза, он приезжает в нашу школу. Прикольно mm -hmm. было бы, если у нас в школе сделали лабу по e и...
0: Ну, напиши, предложи им, я думаю, они рассмотрят, почему нет.
1: Ну, они вот сейчас хотят вести математику, как ветку. Ну, это все просто должно... Мы работаем по системе французов, система обучения французская, и как бы французы ее пишут, французы ее поддерживают. И чтобы переписать что-то, нужно одобрение французов. А, французы всегда отдают одобрение.
0: Угу. Там своя тема, я понял. А, ну, параллельно можно попробовать. А, по, по CV, а, ну, помимо того проекта, который я там упомянул, у нас еще был для сайта, для взрослых проект. Там, собственно, задача какая была? Собственно, ну, написание, ну, одна из задач, это написание красивых текстовых подписей к, к видео, к картинкам. То есть там нужно было делать распознавание и для пользователей интересные фразы подбирать, чтобы они там охотнее как-то смотрели разные видео. Такая рекоменда... рекомендательная, ну, не рекомендательная, по сути, там NLP было, но а, с целью там влечение, скажем так, трафика. Тоже большая, большая область, на самом деле там достаточно много трафика и очень много контента вот. специфического, но Интересно, в целом, с точки зрения технологий.
1: Да, я еще вот по себе, у меня есть задумка проекта, но пока что я даже не знаю, как его реализовывать. Допустим, поступает из... Сейчас. изображение плохого качества, но это как бы pit Project, можно сказать, потому что такое уже точно делают. Uh -huh. Поступает видеопоток поток плохого качества, ну или большого объема, и с помощью инкодера сжимать его и э, уменьшать объем и улучшать качество. Но пока mm -hmm. я в эту сторону особо не копал. Но если такое сделать, то интернет в Африке, э, но при плохом интернете, будет хорошее качество. Mm -hmm. но мне кажется, этим уже серьезные компании типа YouTube занимаются или...
0: Ну да, кажется, что это не самая не самая такая простая простая вещь ну, на ютубе в принципе ну, мне лично хватает пока то, что можно выбрать разрешение и оно автоматически еще подбирается вот. а именно так чтобы на устройстве потом восстанавливать качество это да, это что-то такое интересное опять же пробовать, да
1: но мне кажется, за ближайшие лет 10 очень много что поменяется mm. ну, во всей отрасли IT. Хотя сейчас огромно, ну очень сильно не хватает специалистов. Ну, и за последние допустим, вот 10 лет назад никто же даже не знал, что будут беспилотные машины или что-то такое. Все думали об этом, а что mm -hmm. будет э, с помощью лидаров ездить машину без водителя, это что-то
0: крутое. Технологии, да, потихонечку развиваются, развивается скорость интернета. Сейчас 5G будет активно внедряться, а вместе с этим, конечно, там возможности передачи трафика колоссальные. И, в общем, это все да будет все продолжать, продолжать наращиваться. Тренд уже понятен. А специалистов, я так понимаю, не хватает, ну и просто спрос возрастает, все это, все хотят собрать технологию, быть участниками этого процесса, поэтому и спрос да. растет. Вот. А компании... Ну, ну, угу. Ой,
1: извини, извини, пожалуйста.
0: Ну, есть просто лидеры, которые задают этот тренд, а остальные просто пытаются за ним поспеть, и из-за этого с... Спроса дает масштабируется. Да, да.
1: Да. Я вот очень хотел бы дорасти до такого, чтобы попасть в команду, например, к Валерию Бабушкину, к Бабушкину или что-то, угу. к Андрею Жукову. Но ну, это, мне кажется, прям очень серьезное. Угу. Ну, или грандмастером стать. Но это надо жизнь потратить.
0: Ну, Валерий, немножко знаю. Он сейчас в WhatsApp работает, по-моему, насколько я помню.
1: Да, вот. антифродом занимается. Угу. Но WhatsApp же они будут делать платежную систему в Индии. И вот он антифродом занимается. Ну, угу. как по мне, WhatsApp это... Ну, когда их купил Facebook, все, компания умерла. <с... <с...>
2: ну, может быть.
1: Telegram, да. вот это вот
0: круто. Ну, в России да, это все, все любят телеграммы я тоже, мы тоже пересели на Telegram, все процессы там в а, Телеграме удобнее просто, ну и на быстрее ощутимо на самом деле. Да. А, почему? Какие думаешь вообще сферы будут активно развиваться? Ты упомянул, что сейчас будет активный буст в разных областях.
1: Ну, точно, автомобилестроение, возобновляемая энергия. Mm -hmm. Ну, в нашей стране, я не знаю, как это реализуется, но они что-то должны придумать. Космическая сфера. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот сейчас Виржин, у них же будет запуск. Они его переносили. Ну, и, понятное дело, Тесла и Space они тренд создают. Биотехнологии, биоинформатика будут очень сильно расти. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: И ну, фармакология, она и всегда росла, и авиация, автом... ну, железные дороги точно перейдут на автоматизацию, рано или поздно. Uh -huh, uh -huh.
0: То есть ты ну, видишь такой, У нас как, будет все расти. Видишь глобальный тренд да, автоматизации. Ну,
1: да, ну, это рано или поздно и должно произойти, потому что, ну вот, если взглянуть на Китай, с полностью закрытым интернетом, они делают свои тиктоки
2: uh
1: -huh. и очень сильно влияют на мировую индустрию в целом. Ну и Америка, она вообще задает тренд. Когда-нибудь Индия соберется, мне кажется, и они сделают что-то свое очень крутое. Ну, Потому что мы... объем работников у них огромный.
0: Да, я читал, ну, у них людей много, и они еще любят программировать. Ну, там вопрос, конечно, там, к уровню качества, качеству, ну, наверное, еще остается, но в целом люди там это дело любят. И в Америке очень много разработчиков из Индии, ну, известный факт, в принципе. И зарплаты там ниже, например, чем в, в восточноевропейских странах. Поэтому тут есть, есть такой тренд. И наверняка, как Китай когда-то в этой области ну, в, вообще в целом, в производстве промышленности с, начинал с каких-то Азов, потом продвинулся, так же и в Индии произойдет. Вот. Да. И, и на Кегле э, Индия, по-моему, первая страна по количеству участников. Э, именно в количестве участников.
1: Их очень много и у них в основном пока э, у них же экономика, мне кажется, очень большая часть экономики принадлежит Америке и туда работы выносят на аутсорс.
2: Угу,
1: угу. Пока что они своего ничего не придумали. Ну вот нефтедобывающая промышленность тоже вырастет. Но с, с точки зрения автоматизации, судопроизводства тоже. Ну и когда-нибудь в России будут магазины без, нет, ну, без касс. Хотя у нас был даже какой-то опыт. Я слышал, что в Москве есть магазин без кассы. Правда так. А ты в каком городе живешь? В Москве. А, да, вот я тоже. Я в Москве. Москва, Питер. Сейчас в Питере, правда. Uh -huh. Uh -huh. Ну, а так Москва, Питер. А так вот у нас там магазин без кассы. Где Москва-Сити, вот, торговый центр там. Но правда, мне не приходилось с него еще заходить.
0: Uh -huh. Понял. Но Но это, это будет... с автоматической оплатой при выходе, да? Да. А, как, а по какой технологии работает, не знаешь? Ну, то есть по там Нет, я... ä, платеж, как осуществляется, ты заранее должен привязать ä, карту к лицу или к, к телефону mm -hmm. просто там подносишь?
1: Да, к телефону, мне кажется, к телефону, и в телефон ты загружаешь полностью профиль, карту, на фотографии, и уже с помощью камеры потом а. оплата происходит.
0: Угу, понял, понял. Ну да, интересно.
1: Ну, тут гонка-мануфактур, как в Америке примерно, просто тут, ну вот, например, Сбер – это банк, и банк никогда не станет крутой, IT-компании это должно, должно произойти очень много сил и труда, mm -hmm. потому что для многих Сбер в регионах он так и ассоциируется за Сберкассой, а не с Фейсбуком, ну, вот таким подобием. Mm -hmm. И вот сейчас они сделали, хотя ребрендинг. Ну, мне кажется, народ пока не понял, что Сбер лезет в сторону IT. Москва и Питер – это огромные города, тут совершенно все по-другому. А вот если смотреть в каком-нибудь Саратове, то надо внедрять у нас... IT-образование в регионах, и тогда уже будет что-то круто. Mm
0: -hmm. Ну, да, я согласен. На самом деле, ну, почти вот в каждом городе, который с хорошим техническим вузом, появляется много таких аутсорс-компаний, где ребята работают в основном на заграницу. То есть я вот в Ульяновске школу заканчивал, и там много таких компаний... В Казани, в Поволжье, в Нижнем. В общем, потихоньку-потихоньку это добирается. В основном, конечно, ребят как аутсорс работают там на Москву или на московских компании или там за границу. но в целом тренд есть. Вот, а что касается Сбера, а, ну и вообще в целом крупных компаний, сейчас есть тренд на отделение этих департаментов в отдельные компании, которые по налогам получается выгоднее, потому что сейчас же установили а, налог на прибыль низкий для IT-компании. Ну, там по, отчасти с причиной это НДС, который IT, у IT-компании как таковой не возникает, но они его платят. Поэтому есть там потребности снизить. И да, их выносят в отдельные IT-компании, и, может быть, из этого что-то выйдет. Ну, там тот же Сбертех, достаточно крупная организация, там, по-моему, около 10 или 15 тысяч человек работает. Да,
1: у них очень даже крутые есть команды сильные. Ну, я слышал, что сейчас Тиньков и ВТБ скупают команды у Сбера. Но это тоже, мне кажется, слухи. Такое всегда было, когда-то Сбер скупал команды.
0: Да, это всегда, то есть между банками это прям классика, когда команда целая, ну, берут руководителя, а он просто с собой перетаскивает всех остальных там с коэффициентом, поэтому это всегда было, э, это, скажем так, потом они в другое место уходят, такой процесс.
1: Мне кажется, еще в дальнейшем что-то произойдет с Авито, ну, <связывая> потому что, ну, это главное как площадка для такой торговли в России, и они как-то должны расти, а про них все меньше и меньше становится слышно.
0: Ну, надо статистику смотреть. Так я у них бывал в офисе, они такие, да, один из самых других офисов вообще в России. Ну, и по аренде, там, по оформлению.
1: Вот я слышал, у меня знакомые туда выходили из школы, но ну, сейчас я почти всегда онлайн и в школе не бываю, а так, когда в школу приезжаю, там немножко общаюсь с кем-нибудь.
2: Uh -huh.
1: Ну и безопасность будет расти на ну, инфобес. Это прям отрасль, в которой можно идти и не сомневаться, что там всегда будет работа и всегда что-то. Вот сейчас недавно Проходили соревнования, и там люди взломали Zoom и получили за эти до 200 тысяч долларов. Но mm -hmm. там были взломаны почти все, что есть, кроме тесла Но это соревнования по взлому. Mm -hmm. Взломали Zoom, Windows, Linux. Ну, вроде Mac тоже, но точно не скажу. Mm
0: -hmm. Да, безопасность – это такая тема. Ну и вообще применение ML в безопасности тоже сейчас активная такая есть тренд. А, понял. Так, ну, у нас уже там час, да, получается, да, да, прошел. Да. Да, сп спасибо целом что, так, за интересный диалог. Вот ссылочки я Мне тогда спасибо. скину, чтобы там были под рукой э, на платформу, на YouTube-канал наш. Uh, Спасибо большое. Посмотреть. Вот, ну а тебе, да, пожелаю добраться до значимого уровня в школе и устроиться по твоей теме. Ну, мне кажется, Спасибо. если ты горишь беспилотниками, то и, и у тебя на образование, то надо вот плюс-минус в эту область смотреть, и все получится. Как бы рано или поздно, как если деньги придут, а удовольствие, главное удовольствие получать от жизни, поэтому смотри в эту область да, и...
1: Поэтому я из авиации и ухожу ну, с промышленности. Спасибо большое. Да, да,
0: спасибо, спасибо большое. Будем на связи, если что, Ой? созвонимся. Да. Ага, да, да, спасибо, пока. пока. пока, да, пока.